0: Die Spiele in Deutschland, aus meiner Sicht, zum jetzigen Zeitpunkt genau richtig. Die Weltlage hat sich verändert. Wir wissen wieder alle, wofür Militär brauchen. Von daher bin ich eigentlich, auch wenn es vielleicht komisch klingt, im Moment froh darüber, dass wir genau zum jetzigen Zeitpunkt diese Invictus Games nach Deutschland bringen kommen, um genau dieses Thema, nämlich die betroffenen Menschen in Uniform, die diesen Dienst leisten, die ihr Leib und Leben riskieren, über die Invictus Games so sehr in den Mittelpunkt rücken zu können.
1: Sagt Brigadegeneral Alfred Marstaller, Projektleiter der Invictus Games 2023 in Düsseldorf. General Marstaller erzählt im DBWV-Podcast die Lage auch, wie Schirmherr Prinz Harry so tickt, wie es mit der Organisation der Invictus Games läuft und welche Herausforderungen noch zu stemmen sind. General Marstaller erzählt auch, wie er zum Job des Projektleiters gekommen ist, warum die Invictus Games so wichtig sind und was sich Deutschland von den Spielen in Den Haag abgucken kann. Ich bin Chris Höp, Redakteur beim Deutschen Bundeswehrverband. Die Lage. Der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes. Herr General, Sie haben mal in einem Interview gesagt, dass Sie manchmal morgens... Weiche Knie haben, wenn Sie an die Invictus Games denken. Ist das immer noch so?
0: Es ist immer noch so, wobei die Häufigkeit, äh, weiche Knie morgens beim Aufwachen zu haben, hat abgenommen. Ob ich mich daran gewöhnt habe oder weil ich so zuversichtlich und optimistisch bin, dass alles klappen wird, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Ich hoffe, es bleibt so. <lacht>
1: Wie läuft denn aktuell die Vorbereitung der Invictus Games? Was ist, läuft gut? Was läuft noch nicht so gut? Was sind noch ein bisschen so die Baustellen?
0: Ja, vom Grundsatz her haben wir jetzt eine wesentliche Phase, nämlich die der Planung abgeschlossen. Wir haben uns beworben erfolgreich. Wir haben das Projekt aufgebaut. Wir haben Konzepte geschrieben. Wir haben geplant. Das haben wir letztes Jahr vollendet und sind jetzt in eine Phase der Umsetzung gegangen, der Implementierung. Das bedeutet, dass wir die Organisation des Projektes angepasst haben, dass wir die Prozesse intern verändert haben, so dass wir jetzt schon unsere Kräfte, unsere Konzentration auf die Durchführung der Spiele legen wollen. Am Ende dieses Quartals sollte jeder von meinen Mitarbeitern genau wissen, wo sein Verantwortungsbereich liegt, was er zu tun hat, wo er gefragt ist und trotzdem noch die notwendige Verantwortungsfreiheit haben, um das Ganze zum guten Ende zu bringen. Wo hängt's noch im Moment? könnte jetzt sagen, alles ist wunderbar. Das stimmt <lacht> natürlich nicht. Ähm, wir suchen noch den einen oder anderen prominenten Künstler, der für uns arbeitet. Die Verträge sind alle geschlossen. Von daher bin ich sehr zufrieden. Die Kunst liegt jetzt in Details, die Planung so umzusetzen, dass wir zum guten Ergebnis kommen müssen. Wir müssen natürlich üben, trainieren. Wir haben noch ein paar wichtige Veranstaltungen vor uns. Wir haben alle... Nationen, die zu uns als Gäste kommen werden im April für eine ganze Woche bei uns zu Gast, wo quasi die Mannschaftsführung erleben werden, was sie erwartet. Das muss gut laufen. Der Verteidigungsausschuss wird uns besuchen. Wir haben eine große Veranstaltung in Berlin, eine Art parlamentarischen Abend im April. Also es gibt noch ein paar wichtige Meilensteine, die wir überwinden müssen, wo wir auch wieder lernen müssen, sodass in Düsseldorf im September dann einfach nur großartig wird.
1: Prince Harry, der Gründer der Invictus Games, hat ja in seinem Buch geschrieben, was ja erst vor Kurzem veröffentlicht wurde. Es ging auch krass durch die Medien, dass er 25 Taliban getötet habe. Da war dann auch die Frage so ein bisschen, zumindest habe ich das in mehreren Medienberichten gelesen, so, ja, wie ist es denn jetzt mit der Sicherheit der Invictus Games? Ob das Buch und diese Enthüllungen von Harry, diese Sicherheit vielleicht gefährde? Wie sehen Sie das?
0: Ich habe das Buch natürlich selbstverständlich auch gekauft und damit den Verkauf unterstützt. <lacht> Wir waren die ersten zwei, drei Tage über das Wochenende etwas besorgt, weil es Echo das finden würde. Mittlerweile hat sich die Aufregung etwas gelegt. Wir haben ein überzeugendes Sicherheitskonzept, das wir Monat zu Monat anpassen mit allen Vertretern der Polizei zusammen. Wir werden einen entsprechenden Personenschutz für den Prinzen sicherstellen können, so dass ich eigentlich zuversichtlich und optimistisch bin, dass wir keine negativen Auswirkungen auf die Spiele haben. Prinz Harry und seine Frau sind für uns wesentliche Ankerpunkte. Sie sind diejenigen, die das zusammenhalten werden. Die werden da sein in Düsseldorf und unterstützen. Und vor allem sind sie dafür da, die Wettkämpfer und deren Familienangehörigen Freunde wahrzunehmen, zu helfen, in den Arm zu nehmen und zu unterstützen. Dafür brauchen wir die beiden und ich bin sehr stolz, dass sie kommen werden.
1: Sie haben ihn ja auch schon öfter persönlich getroffen. Welchen Eindruck macht er auf Sie? In einem Interview haben Sie auch mal erzählt, dass er Sie in einem Gespräch sehr beeindruckt hat. Vielleicht können Sie noch mal erzählen, wie er Sie beeindruckt hat.
0: Ich habe Harry zweimal getroffen. Einmal so etwas mehr am Rande, aber in unterschiedlichen Begegnungen. Das war im April letzten Jahres in Den Haag, wo er die ganze Zeit da war, wo ich gesehen habe, welchen Mittelpunkt er für die Spiele darstellt. Dann durfte ich die beiden, also Harry und Mecken. Anfang September in Düsseldorf, bei unserem One-Year-to-Go-Tag, den ganze Zeit über begleiten. Ich war quasi von meinem Team beauftragt, den mm. Protokoll-General <lacht> zu spielen. <lacht> also ins Flugzeug rein, habe die dort eingewiesen, dann abgeholt und die ganze Zeit begleitet. Es war eine gewisse Anspannung in der Luft, sehr menschlich. Aber da, als wir dann ausgestiegen sind vor dem Rathaus und die Menschenmenge, die Düsseldorfer, die beiden begrüßt hatten, das war nicht bekannt, wann die ankommen würden. Also ja. die Menschen haben in großer Hitze gewartet, das war schon überwältigend, welche Begeisterung und welche Emotion darüber gekommen ist. Ich habe die beiden erlebt, dass sie sehr nahbar sind, sehr zugänglich, sehr aufgeschlossen. Deren Team hat uns am Anfang gesagt, auf jeden Fall müsst ihr an diesem Tag die Wettkämpfe und deren Familien einbauen. Das haben wir dann auch getan. Wir haben eine Bootsfahrt gemacht durch Düsseldorf. Das Ziel war, dass der Oberbürgermeister seine tolle Stadt vorstellt, mhm. vom Deck eines Boots aus. Gut, es war so geplant. Aber dann waren dort, <lacht> dann waren dort unser Markenbotschafter, der Herr Huss, mit seiner Frau, ist man mit dem ins Gespräch gekommen. Schon war die Stadtbesichtigung vorbei. Okay. Dann hat, waren zehn oder zwölf Angehörige der neuen deutschen Mannschaft da, deren Familienangehörigen, Volunteers. Und ich kann nur berichten, dass Prince Harry und Meghan die ganze Zeit über voll fokussiert von einem zum anderen gegangen sind, mit jedem das Gespräch aufgenommen haben gezeigt haben, wie wichtig diese Menschen sind. Sie waren im hm. Mittelpunkt. Das hat er vor der Veranstaltung sich so gewünscht und es ist tatsächlich so umgesetzt worden. Es gab keinen Weg vorbei. Er hat es getan und ich bin überzeugt, dass wird er in, im September in Düsseldorf wieder tun. Dafür brauchen wir ihn und ich bin ihm wirklich dankbar dafür.
1: Kommen wir wieder zurück zur Organisation der Invictus Games. Wie sieht denn so Ihr Alltag aus, wenn Sie jetzt nicht gerade... Mit dem Deutschen Bundeswehrverband ein Podcast-Interview führen.
0: Also in der Regel stehe ich jeden Tag auf. <lacht> <lacht> ja, wie sieht mein Alltag aus? Das Besondere an diesem Projekt ist es, dass es sowas bisher nicht gegeben hat, und dass wir uns natürlich, wir haben heute genau 198 Tage vor dem Start der Veranstaltung. Heute in 198 Tagen und sieben Stunden geht's los. Jeder Tag ist anders, weil die Themen sich immer weiter fortentwickeln. Wir haben eine gewisse Struktur. Ich treffe mich morgens mit meinem Team. Die mhm. versuchen mir, den Kalender nahezulegen, dass wir das alles kriegen. Und dann bin ich den ganzen Tag über beschäftigt, mit unterschiedlichen Gesprächspartnern am Werk zu sein. Muss mich nach wie vor durch E-Mails durchkämpfen, was nicht außen, außen vor bleibt. Habe mittlerweile auch relativ viele, ich nenne es mal Außentermine, Repräsentationstermine, wo okay. ich Vorträge halte oder mich mit wichtigen Menschen treffe, so, um, um uns wirklich auf der Zielgeraden geraten, nochmal den Schub zu holen, den wir brauchen, um großartige Spiele zu liefern. Jeder Bürotag ist anders. Ja. Immer eine Herausforderung. Und es gibt auch das eine oder andere Problem, was wir gemeinsam lösen müssen.
1: Was würden Sie sagen, was lief denn bei den Invictus Games in Den Haag gut, wo Sie sagen würden, so, ja, das ist auf jeden Fall was, das können wir uns abgucken für die Invictus Games in Deutschland.
0: Was mir in Den Haag wirklich gut gefallen hat, war die Durchführung der einzelnen Sportveranstaltungen. Mhm. Das lief auf hohem professionellen Niveau ab, ich würde sagen Weltniveau, die entsprechende Produktion eines Fernsehsignals, die man später in den Bildern gesehen hat, hervorragend, fantastisch. Und was mir wirklich gut gefallen hat, war die Begeisterungsfähigkeit des holländischen Publikums. Es mhm. waren einmal die Family and Friends da, aber auch holländisches Publikum und die entsprechende Animation die auf die einzelnen Wettkämpfe hingeführt hat, da ist wirklich der Funke übergesprungen. Das fand ich sehr überzeugend, was die Holländer uns da vorgemacht haben. Wenn wir annähernd auf dieses Niveau kommen, wäre ich schon sehr zufrieden.
1: Wie kam es denn dazu, dass Sie die Projektleitung übernommen haben überhaupt? Haben Sie einen Anruf gekriegt? Haben Sie eine E-Mail im Postfach gehabt? Oder haben Sie sich vielleicht aktiv auch um den Posten beworben, weil Sie gesagt haben, so, oh, <lacht> da habe ich
0: richtig Bock drauf, das zu machen? Wie lief das ab? Sie Sie suchen jetzt nach einer einfachen Frage für einen langen, schwierigen Weg. Ah, okay. Also ich war in Amerika stationiert mhm. äh, bei NATO, ACT im strategischen Hauptquartier und bin zurückgekommen, wollte mich dem Thema Kompetenzorientierung in der Bundeswehr wieder widmen, weil das meine, mein Herzensanliegen für die letzten aktiven Jahre meiner Dienstzeit gewesen wären. Das dauerte aber nicht lange. Nach ein paar Wochen, nachdem ich zurück war, kam ein Anruf aus dem Ministerium, dass man jemanden sucht, der das den Sekretär oder das Sekretariat darstellt für die deutsche Bewerbung. Wir mussten uns in kurzer Zeit für diese Veranstaltung bewerben. Das habe ich übernommen, weil der Referatsleiter, der mich darum gebeten hat, ein Freund von mir war und der brauchte einfach Hilfe. So bin ich dazugekommen, also wie die berühmte Jungfrau zum Kind. Dann sind wir in eine intensive Bewerbungsphase eingestiegen, haben ein Bitbook erstellt, eine Präsentation gemacht waren erfolgreich, dann musste das Projekt aufgestellt werden, dann mussten Verträge mit der IGF geschlossen werden, dann mit unserem Vertrags mit unserem Kooperationspartner D-Live und Düsseldorf. Dann war schon ein Jahr vergangen und mhm. ich konnte gar nicht aufhören, weil einfach die Arbeit da lag und irgendjemand musste es weitermachen. Und dann warf die ganze Zeit über das Thema, soll ich, ich der künftige Projektleiter sein? Ja, nein, ja, nein, mhm. das gab hin und her, weil ich, Mehr, die andere Aufgabe am Anfang nebenzuordnung auch noch macht. Und am Ende des Tages hat dann die Ministerin entschieden, dass wohl ich wohl der Richtige wäre, das zu tun. Das war mit einer Beförderung verbunden. Und deswegen freue ich mich, dass ich die Verantwortung gekriegt habe und mhm. jetzt auch tragen darf. Also es war ein längerer Weg. Absolut. Als ich dahin gekommen bin. Absolut.
1: Was würden Sie sagen, was sind jetzt so bei diesem Job... Projektleiter Invictus Games, was sind so die Herausforderungen? Ich meine, Sie haben ja schon über 40 Jahre Diensterfahrung, aber das ist jetzt ja schon nochmal was anderes wahrscheinlich als bisher, was Sie so gemacht haben.
0: Ich möchte jetzt mal ein Kompliment an meine Personalführung machen. Also wenn ich jetzt zurückgucke, was ich so an einzelnen Positionen durchlaufen durfte oder musste und mich frage, was ich dafür brauche, um jetzt erfolgreich ein Projekt zu führen, muss ich sagen, das hat einen großen Plan gehabt. Ich war... Bei der NATO stationiert. Ohne das hätte ich das niemals machen können, weil ich keine Erfahrung hätte im Umgang mit internationalen Partnern, Amerikanern, Engländern und hm. Nationen. Ich war im Einsatz ohne diese Einsatzerfahrung, auch wenn es Kosovo war bei mir, äh, im Hauptquartier, ohne das hätte ich diesen Job, diese Aufgabe nicht wahrnehmen können. Ich durfte Diplomenpädagogik studieren, Ein, eine Perspektive, die mir hilft, äh, mit unseren Betroffenen natürlich umzugehen. Ich war Zwei Jahre Stellvertreter Adjutant vom Verteidigungsminister Struck, wo ich gelernt habe, wie das Ministerium und die Leitung des Ministeriums funktioniert. Und so könnte ich nur etliche Bausteine aufführen, alles oder Puzzleteile aufführen, alles zusammengenommen, qualifiziert mich wohl, um dieses Projekt zu leiten. So würde ich das sehen.
1: Was würden Sie sagen? Warum sind aus Ihrer Sicht diese Invictus Games in Deutschland, in Düsseldorf so wichtig? Was können Sie bewirken?
0: Die Invictus Games haben in Düsseldorf den richtigen Platz gefunden. Ganz einfach deswegen, weil die Sportstätten großartig sind, weil die Stadt Düsseldorf sich als Sportstadt begreift. Die Politik in Düsseldorf ist super aufgeschlossen, super unterstützend. Es macht Freude, zusammenzuarbeiten mit dem Oberbürgermeister, mit dem Team in der Stadt selber, mit der live Da haben den richtigen Platz gefunden. Die Spiele in Deutschland, aus meiner Sicht, zum jetzigen Zeitpunkt genau richtig. Die Weltlage hat sich verändert. Wir wissen wieder alle, wofür Militär brauchen. Es geht um Landes- und Bündnisverteidigung. Und wir wissen alle, dass es seinen Preis kostet. Seinen Preis in Form von verletzten Menschen, äh, getöteten Menschen. Und die Schäden, die da erlitten, die bleiben. die bleiben einfach. Also nie war wohl die deutsche Gesellschaft offener und aufgeschlossener dem Militär gegenüber. Von daher bin ich eigentlich, auch wenn es vielleicht komisch klingt, im Moment froh darüber, dass wir genau zum jetzigen Zeitpunkt diese Invictus Games nach Deutschland bringen kommen, um genau dieses Thema, nämlich die betroffenen Menschen in Uniform, die diesen Dienst leisten, die ihr Leib und Leben riskieren, über die Invictus Games so sehr in den Mittelpunkt rücken zu können. Es gab Diskussionen 2018, als man das entschieden hat, die Spiele mhm. nach Deutschland zu holen. Es gab kritische Stimmen, die sagten, der deutschen Bevölkerung sollte das nicht zugemutet werden. Wir können das vielleicht nicht. Ich bin jetzt im Nachhinein dankbar, dass diese Menschen 2018 in Sydney um die damalige Ministerin Ursula von der Leyen herum das genauso auf den Weg gebracht haben.
1: Deutschland macht ja auch ein bisschen was anders bei den Invictus Games in Düsseldorf. Erstmal sind ja auch Vertreter der Blaulichtorganisationen dabei, Ändert das den Charakter der Spiele oder wird das eine einmalige Gesicht Geschichte sein jetzt in Deutschland? Und was war ich ausschlaggebend dafür, dass jetzt auch ein paar Teilnehmer von Blaulichtorganisationen dabei sind? Fünf sind es aktuell, ist mein Stand.
0: Also der aktuelle Stand, ist, sind vier, tagesaktuell. Okay. Ich bin ein bisschen besser, ja. Gott sei Dank, informiert. Da Deswegen
1: ja, äh, stelle ich die Fragen und Sie sind ja quasi <lacht> der Experte. Genau.
0: Also wir sind <lacht> sehr, sehr froh, dass es gelungen ist. Dieses Jahr stand heute drei Polizistinnen und Polizisten, zweimal Bundespolizei, einmal Landespolizei und einen Feuerwehrmann der Stadt Düsseldorf mit mhm. an Bord zu holen. Menschen, die in Uniform im Dienst einer Gesellschaft Verletzungen erlitten haben, an Körper und an Seele. Wie kam es dazu? Als wir 2019 die Bewerbung gemacht haben, mussten wir natürlich irgendwas mitbringen ins Konzept, warum wir um dieses Spiele nach Düsseldorf kommen sollten. Und eine der kleineren Ideen war, wir wollen auch, Angehörige der Blaulichtorganisation mit ins Boot nehmen, weil wir überzeugt sind, dass Sport für den Rehabilitationsprozess so eine ganz tolle, wichtige und herausragende Rolle spielen kann. Wenn es für Soldaten gilt, warum gilt das nicht auch für verletzte Polizisten? Absolut. Das war die Idee. Ach, wir sind am Anfang sehr stark abgeprallt bei der Invictus Games Foundation in London, die mit dieser Idee gar nichts anfangen wollte. Die sagte, klar, vielleicht wenn ein Polizist mit Soldaten im Einsatz war, könnt ihr das machen. Und dann haben wir die tolle Idee wieder vergessen, aber so eineinhalb Jahre später kam sie wieder hoch und unser Generalinspektor hat in einem Brief an den CEO der IGF diese Idee nochmal vorgetragen. Dann wurde sie so eineinhalb Jahre später also quasi iterativ im Rahmen der Fortentwicklung der Games zumindest zugelassen und wir Deutschen dürfen das dieses Jahr zum ersten Mal versuchen. Wir haben uns auf den Weg gemacht, die beteiligten Sportlerinnen, also vier so, und Sportler, so wie es aussieht, bereiten sich zusammen mit der deutschen Mannschaft vor, haben genau die gleichen Prüfschleifen durchschritten. Also taugt die Teilnahme für deren hm. Reha-Prozess? Ja, nein. Ähm, und werden so an den Start gehen. Das ist ein Versuch, ein Prototyp. Ich bin so ein bisschen optimistisch, dass das so gut werden wird, dass das künftig in das normale Programm der IGF mit aufgenommen wird. Es ist eine Ergänzung. Teilnahme der Blaulichtangehörigen, es schränkt die Wert und Bedeutung der Teilnahme von Soldaten nicht ein. Es bleibt eine Veranstaltung für militärisches Personal.
1: Herr Marsteller, ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg natürlich und bedanke mich recht herzlich für das Gespräch.
0: Ich danke, dass ich hier sein wollte.